0: Ich hoffe, Sie haben den Rutschgut schon zu sich gebracht. Wir biegen jetzt in die Zielgerade dieser Vorlesung ein. Und da ist es vielleicht ganz angebracht, kurz mal so eine kleine Review passieren zu lassen, was das eigentlich alles soll. Diese Mythen des Marktes spielen ja darauf an, dass der Markt so wie eine Erzählung ist und sehr viel weniger eine real existierende Identität, obwohl man das bislang aus den Texten schließen musste, weil ja Adam Smith, wenn Sie sich erinnern, mit seiner Metapher der Invisible Hand durchaus was gemeint hat, was real <lacht> aus dem Handeln der Einzelnen aus dem nicht-intentionalen Handeln entsteht. Und das hat ja auch Hayek aufgenommen. Und da möchte ich heute noch ein wenig anknüpfen, weil ich da im letzten Jahr mit der großen Erzählung des Liberalismus oder Neoliberalismus, wie sie Hayek eben in seinem dreibändigen Abschlusswerk entwickelt, nicht ganz fertig geworden bin, diese Gestalt nicht so ganz nachzeichnen konnte. Weil sie ja nicht nur ein ökonomisch gesellschaftliches Theorem ist. Ökonomie kommt ja doch relativ wenig vor in diesen drei Texten, in unmittelbarer Weise, also wenn man jetzt so diesen ökonomischen Jargon spricht, sondern es geht darum, eben mit dieser Entgegensetzung von spontaner Ordnung und Organisation, so etwas wie ein Gesellschaftsmodell des Marktes zu entwerfen oder eine Grundlage des Gesellschaftsmodells des Marktes und darauf und darüber so etwas wie eine Erzählung zu formieren, die fast so etwas wie eine Weltanschauung sein kann, eine liberale Weltanschauung. Es geht da dann darum, ähm, eine Gesellschaft freier Menschen, wie es die Rechte gibt, wie äh, Regeln äh, eingeführt werden, was Traditionen bedeuten, etc., etc., es ist alles sehr viel mehr als jetzt bloß eine enge Erklärung dessen, was äh, Markt, Marktwirtschaft ist. Ich möchte das nun benutzen, um dann im zweiten Teil und für den Rest der Vorlesung, dass wir dann nur zwei Stunden sind, äh, die neueren Diskussionen über den Markt einzuholen, vor allem jene, die sie innerhalb dieser sogenannten Actors- oder Akteurs-Netzwerktheorie abgespielt haben und abspielen, ähm, vor allem gebunden an Michel Cardon. Sie werden dann nächstes Mal die Literaturliste bekommen. Bekannter ist Ihnen vielleicht äh, Bruno Latour, der doch in jüngster Zeit äh, so etwas wie ein kleiner äh, Trost für alle diese großen französischen Philosophen, die inzwischen gestorben sind. Er ist nur übergeblieben, arbeitet an der des Mines, also an dieser höheren Schule des Bergbaus und macht da eben sowas, was man im weitesten Sinne philosophische Soziologie oder soziologische Philosophie nennen kann. Wirtschaftssoziologie dagegen macht eher eben Michel Callon, der auch an der Egoldemien mit Latour zusammenarbeitet. Und dann gibt es auch noch so englische Ableger mit Känze. Und diese ektors network theorie und ich werde Ihnen ein klein wenig sozusagen an diesem ziemlich umfangreichen Buch von Latour über die Soziologie, Soziologie für eine neue Gesellschaft vorstellen, das wirklich so eine Art Nachkastellektüre ist, wenn man so viel also es ist dieser Buch, das ist eher betäubt durch seine Flachheit als, ähm, oder durch diese Redundanz. Es ist nicht schlecht, es ist interessant, aber nur man hat so ein Déjà-vu-Erlebnis beim Lesen. Man hat sich das alles irgendwie schon gedacht. Und das, was dann der kleine Kick ist, das Zusammenfassen, das ist ja ganz angenehm, weil man sozusagen so mitleben kann mit seinem so Buch. Ne? Das würde ich bezeichnen, könnte gut in dem Rahmen stehen was Jean-François Lyotard mal als große und kleine Erzählung auseinandergelegt hat. In dem kleinen Bericht an die kanadische Regierung unter dem Titel La Condition postmoderne, dem ich dann in der Übersetzung diesen anderen Titel gegeben habe, das postmoderne Wissen, weil eben die Kondition, die Bedienung seines Übersetzens übersetzen lässt, gescheit ins Deutsche. Und in diesem postmodernen Wissen ist unter Postmodernismus dann eben diese kleine Erzählung also das heißt, eine fragmentierte Erzählung, es geht nicht mehr um große Weltanschauungen wie Marxismus, Liberalismus und so weiter, sondern, und auch nicht um die bombastischen Begriffe, sondern also nicht um äh, diese gleichsam metaphorische Verwendung, Gesellschaft, Markt, Kapital, was immer, sondern es geht darum, Vollzüge genauer nachzuzeichnen, äh, die eben in diesen Begriffen enthalten sind, die sie produzieren und mit denen auch dann operiert wird. Also kleine Erzählungen sind sehr technischer Art, während große Erzählungen in Weltanschauungserzählungen sind. Im Besonderen ist diese etwas Netzwerktheorie, äh, abgesehen davon, dass die Vokabeln alle ziemlich unglücklich sind. Ich werde sie Ihnen dann auch noch äh, an den internen Vokabeln äh, vorstellen eine und das macht sie interessant eine Verbindung von Technik und Ökonomie sie entspringt eigentlich aus dem Science Studies also Latour ist ja jemand der äh, vor allem Wissenschaftsstudien gemacht hat es gibt dafür kein Fach im Deutschen dieses Science Studies ist eine Mischung aus äh, aktueller Feldforschung ähm, sehr berühmter Aufsatz von Latour handelt zum Beispiel äh, wo er in Brasilien an dem Übergang von Steppe zu Urwald mit Forschern gearbeitet hat, um festzustellen, die wollten feststellen, ob der Urwald sie ausdehnt oder die Steppe sie ausdehnt. Und in dem Grenzbereich hat man dann eine ganze Menge von Untersuchungen gemacht, Bezirke abgesteckt, hat Erdproben genommen, versucht hat, die entsprechende biologische Entwicklung abzuschätzen. Und alles dieses hat dann Lyotard dokumentiert und was sehr wichtig ist dabei, dann festgestellt, dass äh, es äh, unsinnig ist, eine Trennung zwischen Subjekten und Objekten durchzuhalten. Äh, seine Akteurstheorie ist wesentlich äh, darauf bezogen, dass auch Objekte agieren, dass es nicht unwesentlich ist, mit welchen Instrumenten man was macht. Diese Instrumente spielen selbst eine Rolle. Das ist eben etwas, was man in der Wissenschaftsgeschichte um den Tisch schon entdeckt hat und was sehr nahe liegt, dass eben Instrumente eine große Rolle spielen. Das ist nur im Zuge des 19. Jahrhunderts sozusagen etwas unter den Tisch gefallen, diese technische Ausstattung der modernen Naturwissenschaften, weil die Instrumentenbauer enormen Prestige verloren haben die im 18. Jahrhundert ja alle nur in den Akademien, also in den großen Akademien, der Royal Academy, prominente Stellung eingenommen haben und dann von den Wissenschaftlern verdrängt wurden im 19. Jahrhundert, die ja dann gleichzeitig diese Idee einer reinen Wissenschaft, die nicht von diesen materiellen Bedingungen da abhängt. Jetzt kehrt das alles zurück, jetzt legt man sehr viel mehr Wert auf materielle Bedingungen, was auch heißt, äh, Notizzettel spielen eine große Rolle, die Form der Aufzeichnung, wie, wie macht man Listen, äh, wie äh, äh, stellt man Protokolle auf, welche Rolle spielen die Protokolle, äh, wie verwandeln sie sozusagen äh, Beobachtungen, die man direkt, in, also sehr bezogen auf die Natur halt macht, sei es durch Mikroskop oder durch Augenschein, wie verwandelt sich das in einen Bericht, wie wird der Bericht in der Theorie umgewandelt, oder der Transformationsstufen, wo man nicht sagen kann, das alles da, dieses Environment, diese Umwelt des Forschers, oder also das Laboratorium in diesem Fall, spielt da keine Rolle. Das ist sozusagen so passiv und es kommt nur auf den Genius des Forschers an. Weil ja auch diese Laboratoriumsbedingungen zugleich auch beschränkte Bedingungen sind von äh wenn, wenn Sie nicht wissen, was ein Messgerät und wie es physikalisch beschaffen ist, dann werden Sie auch nicht wissen, was es misst, schlicht und einfach gesagt. Na, wenn Sie beim Mikroskop nicht wissen, wie groß die Auflösung ist, dann haben Sie nur eine sehr ungefähre Ahnung von, von den Objekten, die Sie da im Mikroskop sehen, die sowieso mit nichts von unserer Erfahrung zu verbinden sind. Also das heißt, was nun diese Actors Network Theory, und das ist jetzt sozusagen... Der Ursprung aus den Science-Studies, wie sie nun herübergezogen werden in den Bereich des Sozialen und da dann für, gerade der Markt spielt da eine große Rolle, wo man mit dem Instrumentarium, das man da gewonnen hat, nun versucht, Sozialtheorie zu machen, Wirtschaftssoziologie. Und das glaube ich, kann man schon an, an Hayek anknüpfen und darum ist es ganz günstig, das noch einmal in, in Erinnerung zu rufen, um dann eben äh, zu dieser exos Network theorie überzugehen. Mhm. Wenn ihr erinnern, erinnert, habe ich Ihnen erzählt, und das war dann auch meine einzige Quelle, dass Hayek am Ende seines Lebens noch so ein großes, dreibändiges Werk produziert hat, Law Legislation and Liberty, eine Summe neoliberaler, wenn man so will, also äh, Recht, Regierung oder äh, äh, Regierungstätigkeit, äh, Legislation in, und Freiheit. Und äh, in dem Bereich äh, hat das eine gesamte Weltanschauung, seine liberale Weltanschauung, nochmal Revue passieren lassen und versucht, sie systematisch zusammenzubringen. Die grundlegende Erkenntnis für dieses Werk und auch das Motiv war, dass die Erhaltung einer Gesellschaft freier Menschen von drei grundlegenden Einsichten abhängt, denen jeweils ein Teil dieses dreibändigen Werkes gewidmet ist. Die erste ist eben die, die wir mit Markt und ähm, Staat oder mit spontaner Ordnung und Organisation verbinden können. Spontane Ordnung, wie der Titel bei ihm so heißt, also der Überbegriff für den Markt, ist eine von selbst entstehende, also nicht auf äh, intentionale Handlungen, nicht auf, auf Schöpfungstaten äh, abgesetzt, sondern irgendwie entsteht dieser Markt von selbst, was immer das heißen soll. Wir werden dann hören, dass äh, dieses Selbstentstehen des Marktes durchaus äh, sozusagen ein Produkt der Theorie Selbst ist. Das ist gerade so ein Witz dieser neueren Markttheorien der Soziologen, dass sie äh, die ökonomische Theorie dafür gleichsam verantwortlich machen, dass solche realen Gebilde entstehen. Da gibt es dann auch einige sehr schöne, äh, wenn man daran zweifeln will, was man natürlich kann, ähm, sehr schöne Beispiele, ähm, Fallstudien, wie es ganz im Sinn dieser Network Theories. Und eine beschäftigt sich zum Beispiel mit dem Erdbeermarkt in einem französischen Dorf, in der Loire, das nach den Plänen, also die Auktion, dort werden äh, Erdbeeren, und zwar Erdbeeren, die man isst und nicht zur Marmelade verarbeitet, also die teuersten Erdbeeren in einem Auktionshaus gleichsam nach den Regeln äh, einer ökonomischen Theorie der völlig freien Konkurrenz äh, verkauft. Das ganze Gebäude ist so angelegt und sozusagen die Praxis derer, die da in diesen, also die äh, für den Markt bestimmenden Nachfrage und Anbieter, die dort zusammenkommen bei dieser Auktion, werden sozusagen nach dem Modell einer Theorie, der Walraschen, neoklassischen Theorie, die eine Auktion immer voraus ist, um Preise zu bilden, zusammengeführt. Das wäre ein sehr simples oder sehr naheliegendes Beispiel dafür, wie nun dieser Markt oder die spontane Ordnung von Hayek Produkt einer Erzählung bzw. einer theoretischen Konzeption ist. Was noch nicht bedeutet, dass das nun jetzt äh, völlig in äh, diesen, in diesen, äh, in diesen äh, institutionellen Bereich einer Organisation übergetreten ist, weil es äh, mehrere Akteure gibt, die ein, ein Bündel sozusagen von Akteuren, die in unterschiedlicher Weise an der Konstruktion einer solchen Realität beteiligt sind. Also es ist keine zentrale Institution. Selbst das heißt, wenn der Theoretiker nun sozusagen so ein Muster vorgibt, müssen doch alle anderen Beteiligten, und das sind gar nicht wenige, ähm, zustimmen und mit ihren Aktionen dazu beitragen, dass sowas entsteht. Also das wird die erste äh, Unterscheidung von NAIEG zwischen spontaner Ordnung und Organisation. Das wird eine wichtige Rolle spielen dann in dieser Access-Network-Theorie. Und was er nun davon ableitet, äh, das wäre sozusagen jetzt die ideologische Überhöhung, oder auch äh, die Vorstellung, dass eine Marktorganisation, eine spontane Ordnung immer etwas Umrahmendes im braucht. Eins, das äh, wesentlich ist, ist eine Rechtsform. Und da braucht es dann natürlich auch, und das ist äh, letztlich dann bei ihm in diesem Regierungskapitel festgelegt, jemanden, der Recht schafft und der auch äh, Recht, die Rechtsdurchsetzung garantieren kann. Das ist einer der berühmten externen Faktoren, die der Markt nicht selbst herstellen kann, wie man so schön sagt, ähm, wobei zum Beispiel jetzt äh, die äh, Einklagbarkeit von gebrochenen äh, Verträgen in der Rechtsordnung feststeht. Also ein Privatrecht und ein korrespondierendes Strafrecht, wenn es Korruption oder dergleichen gibt, sichern jetzt gewisse Bedingungen dafür, dass das, was man so idealerweise in dieser spontanen Ordnung annimmt, dass nämlich äh, die Verhältnisse dort nicht durch Gewalt geregnet, geregelt werden, sondern dass sie innerhalb des rechtlichen Rahmens bleiben. Und das Recht ist tatsächlich ein Rahmen dann, mit Grenzen von innen und außen, Nämlich alles das, was bestimmt wird, äh, ist innen. Trotzdem aber gibt es noch eine ganze Menge Bestimmungen, die gleichsam in diesem Rahmen gar nicht unterzubringen sind, die aber trotzdem wesentlich sind, damit äh, solche Tauschformen ablaufen. Also das ist das ganze Verhalten der Tauschenden zum Beispiel, das ist die historische Situation, wo und wie sie zusammenkommen, wie Güter distribuiert werden, etc., Wer zum Beispiel solche Verträge aufsetzt, das ist alles dann der Kontingenz der Geschichte geschuldet. Und neben dem, Recht, neben dem Recht gibt es noch etwas, was ebenfalls für die Soziologie von äußerster Wichtigkeit ist, das sind Regeln des Verhaltens. Regeln sind ja, wenn Sie jetzt daran denken an Benimmregeln oder so, nicht unbedingt deckungsgleich mit äh, dem Recht. Bestimmte Regelverletzungen werden ja vom Recht nicht geahndet. Äh, was weiß ich, wenn jetzt in der New Yorker U-Bahn aus irgendeinem Grund die Leute halt einen Spaß daran haben, ohne Hose zu fahren. Äh, ich weiß okay. nicht warum, aber äh, ich habe das natürlich so noch genau verfolgt. Äh, dann haben sie da Regel aufgestellt, weil das ja mehrere gleichzeitig machen und halt irgendwie das witzig finden aber das ist natürlich außerhalb des rechtlichen Rahmens. Es gibt eine Bestimmung, die ausdrücklich festhält in der Verfassung, man muss mit einer Hose in Umgang fahren oder irgendwas vergleichbar. Unser Alltagsleben ist natürlich in einem unglaublichen Maß von solchen Regeln bestimmt, die aber, und das macht das Rätsel aus, ja nicht von einem Individuum produziert werden, sondern das kollektive Regeln sind. Und da entsteht dann gerade bei diesem Regelverhalten, und in der neueren Philosophie hat man sehr unglaublich herumgeplagt. Wittgenstein zum Beispiel war besessen davon, permanent zu fragen, was ist eine Regel, was intendiert sie an Verhaltensweisen. Wenn Sie nur an diese Beispiele denken, die ja innervierend genug sind, dass nur jemand sagt, er soll bis zählen und er zählt dann weiter und antwortet, warum er jetzt weiter erzählt, auf die Frage, dass er nicht gewusst hat, dass die Regel meint, dass man bei 100 aufhören muss und so weiter. Also dieses, äh, wie setzt die Regel durch, wie äh, machen wir Regeln verständlich den anderen, was ist sozusagen das Gemeinsame an der Regel, das lässt sich aufstufen bis dahin, wie wird überhaupt Gemeinschaft möglich, als koordiniertes Verhalten, äh, das ähm, die atomisierten Individuen gleichsam nun zu einem Ganzen fügt. Und in der sozialwissenschaftlichen, in der philosophischen Metaphorik reden wir immer von solchen Ganzheiten. Wir stufen oder brechen ja die reden nicht auf das individuelle Verhalten herab. Das macht aber dann eben die Soziologie, und Sie werden sehen, was man dann für Instrumentarium braucht, um eben so ein Regelverhalten erklären zu können. Was dann für Hayek das zweite ist, ist ein Problem, das nun für den Markt weniger interessant ist. Er weist ja klar ab, das ist die ganze Frage der Gerechtigkeit. Das schiebt da sofort den Bereich der Organisation zu. Damit haben wir ein Problem, wenn nun in einer realen Gesellschaft sich eine spontane Ordnung und eine Organisation zum Beispiel als staatliche Institution ergänzen müssen, weil eben eine staatliche Organisation zum Beispiel eben das Recht garantiert, von dem auch der Markt dann lebt, dann wird über das setzen und über die Institution immer so etwas wie eine bestimmte ethische Vorstellung implementiert und damit eine Vorstellung von Gerechtigkeit. Ohne dem äh, kann Recht gar nicht produziert werden. Ähm, das ist, wie Sie ja wissen und oft gehört haben, ein riesiger Streitpunkt. Der jetzt, Inwiefern das Recht, zum Beispiel im Naturrecht, wieder rückgebunden werden soll an eine bestimmte Vorstellung von, von Gerechtigkeit oder eines äh, menschlichen Rechtszustandes, und da tut sich das Recht ja immer schwer, wie Sie es vielleicht bei diesen ganzen Kriegsverbrecherprozessen kennen, wo immer irgendwelche Verbrechen gegen die Menschlichkeit imaginiert werden müssen, damit nun ein so ein Verhalten rechtlich überhaupt verfolgbar ist. Das ist juristisch gesehen nicht ganz unproblematisch. Darum haben wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg Juristen ein Ernstes vorgeschlagen, und das können Sie lesen, was soll die Kriegsverbrecher sozusagen nicht jetzt vor ein Tribunal, wie die Mürberger Prozess ziehen, weil dort hat man nur regel Schwierigkeiten, sondern einfach den Krieg ein bisschen verlängern und diese Leute da in Kampfhandlungen da umbringen und dann hat man sie los und sozusagen keine weiteren Diskussionen. Was eine brachiale Lösung ist für einen Juristen, aber in dieser Zeit waren auf beiden Seiten wahrscheinlich die Juristen ein bisschen, muss man sagen, etwas hemmungsloser, als das heute der Fall ist. Gut, also für Hayek ist das nun ein Bereich äh, sozialer Gerechtigkeit, der nur für die Politik in Frage kommt. Der Markt interessiert Gerechtigkeit in keinster Weise. Das ist eben etwas, ein Verteilungsproblem auf dem Markt, das sich so und so löst, aber gleichsam ohne die Vorstellung, dass dieses oder jenes nun eine gerechte Ordnung sei oder eine Ordnung, die wir ethisch rechtfertigen können. Äh, das hat natürlich auch damit zu tun, dass gleichzeitig dann für den Liberalismus eben jegliche Weltanschauung sowieso nur in dieser spontanen Ordnung schon fundiert ist und keine andere Weltanschauung nun eingesetzt werden kann, weil die kann immer nur auf der Seite der Organisation ins Leben treten, als bewusste Handlung dieses oder jenes, weil es eben gerechter ist, ins Werk zu setzen. Und damit wird aber diese andere spontane Ordnung in, dem, in der Vorstellung von Hayek zerstört. Trotzdem aber brauchen wir eben eine bestimmte Begrenzung jetzt, wenn wir liberal argumentieren, von dem, was die notwendige Organisation in einer Gesellschaft ist. Und diese Begrenzung ergibt sich dann eben, äh, von der spontanen Ordnung her. Es ist eben eine Planung für den Markt, wenn man das so nennen will und nicht eine Planung gegen den Markt aufgerufen. Und das Dritte ist dann das vorherrschende Modell liberaler demokratischer Institutionen, wo die repräsentative Körperschaft, also das, was man Regierung nennen kann, die Regeln gerechten Verhaltens festlegt, das allerdings dann Formalregeln sind. Und Hayek beklagt da tatsächlich, äh, dass dieses Formale der Verfahrensregeln sie immer mehr sozusagen mit Inhalt gefüllt hat. Was dann eigenartig anmutet, wenn er dann am Schluss des äh, dritten Bandes, was er, da ist er dann äh, mit seinen Urteilen eigenartig, Kelsen verdammt für den Rechtspositivismus, weil der Restpositivismus eben die traditionellen Werte aufgelöst hätte, wie die Psychoanalyse, die genauso äh, verfehmt wird von ihm, weil sie eben uns angeblich sozusagen zu reinen Triebmenschen äh, äh, machen will. Also gleichsam okay, so in Umkehrung dieses, wo es war, soll ich werden, genau umgekehrt, wo ich war, soll es werden, das glaubt Hayek der Psychoanalyse zuzurechnen. Aber bezogen auf den Rechtspositivismus, ja, gerade das Entscheidende der da keltischen Verfassungstheorie, dass äh, die Verfassung selbst, also das Regelwerk, das nun die äh, politische Form steuert, frei von Ethik ist und nur, oder von Weltanschauung und nur Verfahrensregeln, wie eben politische Herrschaft zu erlangen, es angibt. Gut. Äh, eine gute Überle Überleitung zur etwas Network Theory habe ich Sie schon gesagt bieten die Überlegungen Hayeks über soziale Regeln. Sie entscheiden eben über die Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Frage ist interessant, wie sie geschaffen werden. Beschränkt man sie nur auf Rechtsregeln, äh, dann bietet einem die griechische Antike eine interessante Überstellung, die nicht im Text, aber im Titel aufnimmt. Recht kann durch eine Person, durch einen sogenannten Nomotheten, geschaffen werden. Das haben wir im antiken Athen in der vortyrannischen Zeit durch diese zwei äh, Rechtssetzer, Drakon und Solon. Das, den Drakon kennen Sie ja noch, das ist von der drakonischen Gesetzgebung, also das dürfte irgendwie eine ziemlich strenge Sache gewesen sein. Äh, die solonische, also das führen wir auch auf Solon zurück, äh, das war dann, äh, was wir nicht mehr kennen, äh, ein, ein, fast ein Rechtsgedicht, äh, es war gereimt und ist auf äh, Holzsäulen in Athen, die man drehen konnte, eingeschnitzt worden. Ähm, mir ist es noch bis heute nicht gelungen, da eine passable Übersetzung davon äh, zu finden. Aber egal, das ist eine Form, wo Recht auf eine Person zurückgeführt wird, was dann im griechischen Sesmos heißt. In der nachtyranischen Zeit, also nach dem Reisistratos, hat man dann eine andere Verfahrensweise gewählt, um demokratisch, weil ja die Tyrannen eben den Demos da auf die Bühne der Politik gehoben haben und nachdem sie dank der Spartaner, was die Athener immer verleugnet haben, vertrieben wurden, ähm, hat sie nun eine demokratische Herrschaft in Athen durchgesetzt, die auch ein anderes Wort für Gesetz und damit auch eine andere Verfahrensregel ähm, angesetzt hat. Da heißt es dann Nomos. Und Nomos ist ein Vokabel, das einen ziemlich großen Umfang hat, das auch Gewohnheit, Herkommen, Herkommen, Sitte etc. bedeuten können. Und das nun in dem neuen Kontext, das Recht und Gesetz heißt, das durch Übereinkommen hergestellt wird. Und das genau greift Hayek auf, um das Recht der Freiheit jetzt mit dem Wort Nomos zu bezeichnen. Das sind eben Handlungen, die nun aus der Gesamtheit der Beteiligten entstehen, die in, in einem Prozess der wechselseitigen Abklärung ihrer Interessen nun, ein, wenn man so will, immer einen Kompromiss finden müssen. Es ist undenkbar, dass sozusagen in einer großen und sehr groß war es ja nicht, diese äh, Versammlung der athenischen Männer, der freien Männer, die sich da auf der Agora versammelt haben, um eben ähm, bestimmte Rechtsvorschriften auszutüfteln, äh, die ja sowieso immer Einzelfallbestimmungen waren und keine, äh, wie das dann das römische Recht, das ja auch solche Einzelfallbestimmungen dann systematisiert wurde, so einen äh, kohärenten Rechtskorpus bedeutet hat. Aber wenn nun ein Kompromiss geschlossen werden muss, und der ist ganz entscheidend für das demokratische Verfahren, dann hat man etwas, wo nicht alle Erwartungen erfüllt werden, wo sie sowieso nicht maximal erfüllt werden können, ähm, sondern man versucht ein Optimum und im demokratischen, in der Herrschaft der Mehrheit, ein, eine Verbesserung für die meisten äh, durchzuführen. Das bedeutet, wie dann Heilig einsieht, dass es nicht möglich oder wünschenswert ist, alle Handlungen zu verhindern, die andere schädigen, sondern nur gewisse Arten von Handlungen. Es gilt als völlig legitim, neue Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen und dadurch die zuversichtlichen Erwartungen derer zu enttäuschen, mit denen man bisher zu handeln pflegte. Die Schädigung anderer, die das Recht zu verhindern trachtet, ist daher nicht jede Schädigung sondern nur die Enttäuschung solcher Erwartungen, die das Recht als legitim bezeichnet. Das wäre eben dieses Framing des Rechts, der Rechtsrahmen, innerhalb dessen äh, die Handlungen äh, bezeichnbar sind, wenn sie auch nicht taxativ jetzt festgelegt sind, sondern sie doch aus, äh, dem, Rahmen doch aus dem Rechtssex in der Regel erschließen. Und wird dann eben, äh, da das äh, gesetzte Recht ja ein, in der kelsischen Vorstellung ein sehr lügenhaftes ist durch jeden richterlichen Rechtsakt ergänzt das ist eben diese geniale Idee, die nicht Kelsen hatte, sondern Merkel, ein Schüler von Kelsen und die Kelsen sofort aufgenommen hat in der reinen Rechtstheorie dass jeder einzelne Akt eines Richters bis hinunter zum Bezirksgericht die Schöpfung neuen Rechts ist und zwar die infinitesimale Auffüllung des Rechtsrahmens, der durch das Gesetz der Recht vorgegeben ist, ist jede dieser Handlungen nun ein Teil der Legislative, wenn man so will. Das heißt aber nicht, dass nun dieser Rahmen unendlich groß ist, sondern und auch nicht verhindern kann, dass manche benachteiligt werden, sondern es ist eben ein Rahmen, der historisch kontingent, für eine bestimmte Situation geschaffen wird. Es gibt dann eine faktische Ordnung, äh, die jetzt sowas wie Werte kennt, äh, also dass äh, man bestimmte Vorstellungen über die gerechten Verhaltens ausbildet, äh, die nun auch äh, wie alles Recht anerkannt werden muss, um äh, sie durchzusetzen und um auch dann, was ja negative Handlungen sind, Sanktionen zu rechtfertigen. Das Recht ist überhaupt, wenn man wiederum Kelsen nur kurz folgen möchte, äh, auf die Verhinderung von Handlungen ausgerichtet, also ist eigentlich ein Recht der Sanktionen, der Rechtfertigung von Sanktionen, von Strafen, weil das, was die Leute ohne dies tun und was sie für gut halten, das muss ja das Recht nicht extra festlegen. Das wäre ja unsinnig, da hätten wir ja immense Bestimmungen, Rechtsbestimmungen. Es kommt nur darauf an, unerwünschtes Verhalten zu verhindern. Gewünschtes, das ohne dies äh, sich durchgesetzt hat, braucht nicht Gegenstand einer Rechtsregelung zu werden. Daher ist es klar, dass es sich immer jedes Recht gegen eine bestimmte Gruppe der äh, Rechtsunterworfenen, wie man so schön sagen kann, richten muss, denen eben dann bestimmte Sanktionen für ein Fehlverhalten angedroht werden. Gleichzeitig aber ist das Recht und die damit verbundenen Regeln auch so etwas wie eine Vorstellung dass jeder von uns äh, hat, sobald er erwachsen ist, wie er ein korrektes Leben auszuschauen hat. Und diese Vorstellung geht nun auch in unsere Handlungen ein, die die Zukunft bestimmen. Wir verknüpfen Erwartungen mit dieser Ordnung, nämlich die Erwartung, dass andere sich daran halten werden. In der Strafe, äh, Straßenverkehrsordnung ist das der berühmte Vertrauensgrundsatz, äh, den der Kabarettist Dorfer so wunderbar aufgesagt hat, dass man semantisch überhaupt nichts mehr versteht, weil er für die Prüfung, für die Fahrprüfung eben von seinem Vater gelernt hat, man muss nur zwei Sachen kennen, den Vertrauensgrundsatz und die Vorrangregeln mehr wird mir eh nie geprüft und daraufhin hat er den Vertrauensgrundsatz so auswendig gelernt, dass er in dem Aufsagen keinen Sinn mehr ergibt. Das kann man nicht sagen, das muss man hören, aber das ist wunderbar. Er spricht diesen Vertrauensgrundsatz eben so, dass man überhaupt nichts versteht, weil er in den Betonungen und da, wo er aufhört, eben gerade nach, der jeweiligen, nach dem Zeilensprung agiert. Gut, aber der Vertrauensgrundsatz heißt und das ist für die Gesellschaftsteilnehmer sehr wichtig, wie wir dann bei der access netzwerk serie entdecken werden, dass wir bestimmte Erwartungen hinsichtlich des Verhaltens anderer in der Zukunft haben. Wir erwarten nicht, dass wir ununterbrochen bedroht werden. Wir erwarten nicht, dass wir bei jeder Gelegenheit geprügelt werden. Wir erwarten alles Mögliche nicht. Und diese... Erwartung bestimmt unser Verhalten, wird natürlich manchmal enttäuscht, klarerweise, aber trotzdem können wir die meisten unserer Handlungen darauf gründen. Was nun für ökonomische Handlungen wichtig ist, ist, dass alle diese von einer Institution des Eigentums begleitet werden, Wobei für Hayek in klassischer liberaler Tradition auf John Locke zurückgehend nicht nur materielle Dinge da eingeschlossen werden, sondern vor allem auch Leben, Freiheit und Besitz jedes des Individuums durch die Eigentumsordnung garantiert wird. Also die erste und wichtigste Eigentumsordnungen ist ja die, dass man sich selbst besitzt und das ist sogar mit der paradoxen Sanktion verbunden, dass man sich nicht Freiwilligen die Sklaverei begeben kann. Das ist für uns sowieso nicht relevant, weil es ja keine Sklaverei mehr gibt, Gott sei Dank. Wir kennen das nur, dass Selbstmord strafbar ist. Das ist also eine eigenartige Bestimmung, wo sozusagen die Gewalt über einen selbst aufhört. Wie immer sie jetzt definiert wird, ist es dieses Bestandteil der Freiheitsordnung. Recht, Freiheit und Eigentum sind eben für Hayek eine unteilbare Dreieinigkeit. Es kann kein Recht im Sinn universaler Verhaltensregeln geben, das nicht die Grenzen der Freiheitsbereiche dadurch bestimmt, dass es Regeln festlegt, die jedem die Möglichkeit geben, festzustellen, wo er frei handeln kann. Also diese, äh, die Freiheit äh, ist da nicht jetzt ausdrücklich von Willkür geschieden, <lacht> Aber freie Handeln heißt eben dann sozusagen nach seinen Interessen zu handeln. Ja, was hinsichtlich des Rechtes der Gesetzgebung zu sagen ist, ist, dass sie, und das ist typisch für seine Analyse, ob man jetzt nun damit einverstanden ist oder nicht, sie in eine Befehlsordnung übergehen sind Organisationsregeln, die entworfen worden sind, um bestimmte Zwecke zu erreichen. Konkrete Befehle, dass irgendetwas getan werden oder dass gewisse Ergebnisse erreicht werden sollen, zu ergänzen. Und dementsprechend werden dann Institutionen geschaffen, die diese Organisationsregeln durchsetzen. Das würde sogar für eine Organisation gelten, meint er, die keine andere Aufgabe hätte als die Durchsetzung der Regeln des gerechten Verhaltens. Selbst in einer solchen Organisation, in der die von ihr durchzusetzenden Regeln des gerechten Verhaltens als gegeben angesehen würden, würde eine andere Anzahl von Regeln ihre Tätigkeit zu lenken haben. Die Gesetze, die das Verfahren regeln und die Gesetze, die die Organisation der Gerichte bestimmen, bestehen in diesem Sinne aus Organisationsregeln und nicht aus Regeln des gerechten Verhaltens. Das ist die Unterscheidung, die ich da vorhin äh, markiert habe dass eben Verfahrensregeln darüber bestimmen, Aussagen machen, wer nun berechtigt ist, dieses oder jenes zu tun, äh, wer in berechtigter Weise in die Position gekommen ist, dass er dann eben Gesetzgeber sein kann oder solche Regeln erzwingen kann und haben nichts mit den Inhalten zu tun, die dann von diesen Positionen aus äh, durchgesetzt werden. Es ist nun etwas, was äh, Hayek, wie ich schon angedeutet habe, beklagt, dass während der letzten 100 Jahre die Unterscheidung zwischen Regeln des gerechten Verhaltens und Regeln für die Organisation der Dienstleistungen der Regierung hauptsächlich im Dienste sogenannter sozialer Zwecke immer mehr verwischt worden sind. So dass sozusagen Inhalte nun in diese, oder diese Verfahrensregeln kontaminiert haben. Was ich Ihnen nun als weiteren Übergang vorstellen möchte, ist das, was er zur Marktordnung sagt oder zur Katalaxie. Das ist nun sein Blick auf diese Einheit von verschiedenen Märkten, verschiedener das Netz verschiedener Wirtschaften, das eine gesamte Volkswirtschaft ergibt und der Name Katalaktik, das ist von Mises her stammend, ist äh, geschaffen worden für eine Wissenschaft, die sich mit der Marktordnung beschäftigt. Aus dem griechischen Verb ein äh, abgeleitet, das bezeichneterweise nicht nur austauschen heißt, sondern auch zu einer Gemeinschaft zulassen und aus einem Feind in einen Freund verwandeln. Natürlich sehr hübsch. Äh, weil es gleichzeitig nun dieses, diesen angeblichen befriedenden Effekt der Markt, Marktordnung anspricht. Also fighting with property und nicht, äh, wie Waki die Wakiutl das genannt haben, äh, sondern eben äh, Waffengewahrheit ersetzen durch friedlichen Austausch. Man bezeichnet damit eine Ordnung, die von der gegenseitigen Anpassung vieler individueller Wirtschaften auf einem Markt zustande gebracht wird. Das ist das, was eben dieses Selbstentstehen, dieser spontanen Organisation, spontanen Ordnung, die besondere spontane Ordnung, die vom Markt dadurch hervorgebracht wird, dass Leute innerhalb der Regeln des Eigentums, Schadenersatz und Vertragsrechts handeln. Aber darüber hinaus, das wäre jetzt sozusagen innerhalb der Regeln handeln, aus Furcht vor den Sanktionen, darüber hinaus ist der Markt auch in Institution die Kooperation, Assoziation, Koordination, nämlich anderen Leuten, mit dafür wirklichen, ihrer Ziele zu helfen, ohne dass man nun diese Ziele teilt oder sie ja nur kennt. Einzig deswegen, um unsere eigenen Ziele zu erreichen. Das wäre die Quelle der Stärke der großen Gesellschaft nach Hayek. Solange zu. Ja? Das ist aber so ein antagonistisches Konzept. Hm? Na naja, antagonistisch, ja, antagonistisch. Äh, ja, ja, das ist der feste Glaube äh, dieser äh, Anschauung dass es zwar sozusagen diesen Ansatz des Egoismus für das Verhalten des einzelnen Individuums gibt, dass aber dieser Egoismus, und das ist ja der Witz dieser unsichtbaren Hand, in dem Streben, sein eigenes Interesse zu verwirklichen, in dem Interesse der anderen dient. Wie gesagt, man muss es glauben, man kann auch andere Motive sozusagen für Kooperation finden als dieses, aber dieses Motiv hat eben ähm, seinen ehrwürdigen Charakter, in dem es da von Adam Smith ausgesprochen wurde, der in den Wealth of Nations ja gerade die einzelne Kaufhandlung äh, damit begründet, dass sie äh, sich an das Interesse des anderen und nicht an sein Wohlwollen wendet. Also wir kriegen einen Schnitzel, weil wir bezahlen und da. Äh, Fleisch auch geil, ist interessiert an der Bezahlung, aber nicht an unserem Wohlwollen. Und wir kriegen das Schnitzel nicht, weil wir uns jetzt da eingeschmeigelt haben oder sowas, mhm. sondern weil wir eben zahlungskräftig sind. Bitte. Also bei
1: Haid, ähm, ich habe nicht nichts gefunden über Rekulationen am Markt oder dieses Casino-Karton, so, man spricht da irgendwann mit.
0: es mhm. ja ähm, Ich kenne von Hayek keine Äußerung dazu, nur von Mises. Ja. Und die wird sie Hayek auch zu eigen gemacht haben. Ne? Aber das ist auch noch sehr en passant, mal von Mises ausgedrückt, dass selbst heißt die Spekulation einen günstigen Effekt hat. Ähm, also es wird keineswegs verdammt, sondern. Das ist ja was, was sozusagen anregend für den Markt ist. Also, naja, es ist Risikokapital.
1: Aber ist es ein Teil dieses unregulierten, also ähm, Sie, also es ein Teil des Marktes, das nicht reguliert werden muss, oder ist das ganz was anderes? Das ist ja, weil
0: es eben eine andere Kategorie von, von Markthandeln. Ja, ja, also die... Ich werde es ja auch zu nehmen, was
1: die Politik oder die, die Gesetzgebung einweisen soll? Mhm.
0: Naja, wenn Sie jetzt die Nachfolger, also die von Monte Pellerin-Institut und so weiter, die Sie zu diesen Regulierungen der Banken geäußert haben, dann ist ganz klar, für die der Staat ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Der Staat oder die Staaten haben die Finanzkrise verursacht. Daher kann sie ja nicht durch eine Regulierung der Banken wiederum eingedämmt werden, sondern nur durch das Freie, durch die freien Handlungsmöglichkeiten der Banken selbst Jetzt kann man sagen, wenn Sie konkret solche Finanzkrisen wie die zum Beispiel in Irland bedenken oder die in Island, dann sind die ja tatsächlich durch staatliches Handeln wesentlich hervorgerufen worden. Staatliches Handeln, das allerdings sich an dieser neoliberalen Ökonomie orientiert hat. Aber Und damit wird es ein bisschen bekannt wiederum.
1: Und was Investitionen, Investitionen, die noch gar nicht da sind, von unzahlungsfähigen also Leuten und so weiter, das, war ja, das hat ja nichts mehr mit, mit Produktion Eigennutzen das hat ja nichts mehr damit zu tun, das ist ja perfekt im Endeffekt. Also war das für den Mises trotzdem ein begünstigtes ein, ein Handeln am Markt oder war, also wäre
0: das... Da <lacht> Wenn Sie an Derivathandel oder Optionen und sowas denken, dann war er schon lange tot, wie das sozusagen ja, das das überhaupt nicht. erlaubt wurde. Ne? Das ist ja erst Sie in den 70er Jahren beginnt, sowas langsam zu entstehen. Und hat sie ja tatsächlich durchsetzen müssen. Also, es ist ja zunächst einmal, war das ja sozusagen illegales Gebiet, illegales Börsenhandel. Jetzt ist es allerdings das absolut Dominierende. Ne? Also, etwas alte Zahlen, die ich kenne, davon, dass äh, in dem Derivathandel Summen umgesetzt werden, die pro Kopf der Erdbevölkerung, also das sind jetzt 7 Milliarden, die 50.000 Dollar betragen. Also je, so groß ist dann die Gesamtsumme, können Sie dann ausrechnen. Ne? Äh, aber das sind ja weitgehend fiktive Summen, die mit vielen äh, tausend Tricks verbunden sind, wo sie ja kaum jemand durchsehen. Ne? Allein das Problem der Arbitrage zum Beispiel, ne, dass man sozusagen handelt nur um Zinsdifferenzen auszunutzen ne, für bestimmte Zeiten, das alles wird natürlich auch ermöglicht, dass es, äh, es so also einen hohen Technisierungsgrad gibt in, in dem Börsenhandel und dass es möglich ist, anders als im Industriesektor, äh, als Einzelperson sehr viel mehr Geld zu bewegen als das einem industriell möglich ist. das ist von sehr viel mehr anderen Leuten abhängig. Die ganze Trägheit sozusagen des, des Produzierens kommt da in äh, Schwange, während der Spekulant, äh, also der große Spekulant jetzt, äh, unglaublich äh, flüssig sein kann und sehr schnell reagieren kann. Ich ne?
1: muss
0: ja. Naja, wie gesagt, nach diesen dürren Anmerkungen, die es da gibt, würden Sie dem eher sozusagen, wenn man jetzt noch von seinen Nachfolgern her argumentiert, im Argumentieren, der spricht nicht gegen die Funktion des Marktes. Es ist nicht bewiesen, dass durch diese Spekulationen ein Fehlverhalten des Marktes eingetreten ist, das jetzt korrigiert werden müsste. Und vor allem lassen Sie Regulierungen dadurch nicht rechtfertigen. Das ist sowieso die Frage, ne, ob Regulierungen nicht nur dieser Trick sind, dass wir alle dafür zahlen müssen, ne? weil es eben, weil eben irgendwer dekretiert, dass diese und jene Banken äh, Systemnotwendig sind, was man ja zum Beispiel bei dieser komischen Kärntner Bank schwer bezweifeln kann, ob die jetzt für das österreichische Kreditsystem wirklich systemwichtig ist und wir daher alle für deren eigenartige, in dem Bereich der politischen Korruption hinüberreichenden Transaktionen gerade stehen müssen. Das ist ja gar nicht diskutiert worden. Ne? Also, es ist, also es bringt ja
1: immer das Argument, wenn, wenn wir den Staat brauchen, um die Banken quasi auszuholen, mhm. so brauchen wir nicht den Staat und die Banken erstmal vorhinein zu regulieren, weil sie ja. sowieso im Endeffekt brauchen. Mhm.
0: Aber man kann das vielleicht nur kurz mit der Bemerkung verknüpfen, dass gerade der Finanzmarkt ein äh, sehr prominentes Beispiel für diese Actors Network theorie ist. Gerade McKenzie, Sie werden es dann nächstes Mal auf der Literaturliste kriegen, äh, hat, hat sich sehr intensiv diesem äh, Derivathandel äh, gewidmet. Und er ist einer der Theoretiker, der eben diese Actors Network theorie in diese Richtung der Performativität weiterentwickelt hat. Was natürlich am Finanzmarkt leichter geht, als auf anderen Märkten das zu zeigen. Also, Performativität, inwiefern, um es vorwegzunehmen, ich bin noch nicht darauf zu sprechen, dass äh, aus der Linguistik entnommenes, aus der Sprechakttheorie entnommenes Konzept, das sind solche Sprechakte, die gleichzeitig Handlungen sind. Also, die nicht irgendwas berichten oder Beobachtungen mitteilen oder dergleichen, sondern wo sie etwas verknüpft damit. Das schönste Beispiel ist eben äh, bei Austin, äh, How to Little Things With Words, äh, heißt eben dieses Buch, der da Standesbeamte, der erklärt, sie sind jetzt Mann und Frau. Äh, damit, mit, das kann ja nicht jeder sagen, das heißt, es hat keine Rechtswirksamkeit, wenn das irgendwer sagt, sondern das ist genau festgelegt, also es gibt ein Framing dafür, wer das sagen darf, in welcher Situation, mit welchen Auflagen, aber dann ist dieser Sprechakt sozusagen. In sehr vieler Hinsicht führt diese zwei Beteiligten da verbindlich, was halt alle Rechtsverbindungen, die aus einer Ehe entspringen, dann halt bedeuten. Das wäre sozusagen ein Sprechakt, der eben performativ genannt wird. Ein anderer Sprechakt ist zum Beispiel Versprechen, ist auch was Performatives, weil ich da gleichzeitig eine Zusicherung über meine künftige Handlung mache. Aber jetzt natürlich kann äh, jeder so ein Sprechakt entwertet werden, dadurch, dass ich das zum Beispiel sehr spöttisch sage oder auf dem Theater sage. Äh, also niemand wird annehmen, dass wenn eine Trauungsszene auf dem Theater stattfindet, dass die, Leute, die Schauspieler jetzt da wirklich verheiratet sind. Oder dass alle sterben müssen, die da in Filmen umgebracht werden. Ne? Das glaubt mir ja nicht. Oder dass die Filme irgendwann mal anders ausgehen, als sie Das ist sehr hübsch in, in einer italienischen Komödie, wo alle, äh, die irgendwo, dass sie aufhalten in Italien, zum Fernseher strömen, und um sich dem Schluss von Dr. Chivago anzuschauen, ob er jetzt endlich einmal anders ausgeht und er diese Lisa dort trifft, er fährt an der Straßenbahn vorbei, Sie kennen das vielleicht, ne? und alle rufen, der einmal muss er sehr stehen und wieder nichts und wieder nichts gut, also ein bisschen entfernt von unserem eigentlichen Thema aber wie gesagt dieser, dieser Finanzmarkt wird uns auch noch beschäftigen, aber da glaube ich kann uns Hayek und auch Mises sehr sehr wenig dazu bieten, die Nachfolger wohl, aber das sind ja dann zum Teil ein bisschen groteske Meldungen auch ne, was dann, äh, wenn sie die Neue Zürcher Zeitung lesen, dann haben sie eine, eine Zeitung, die voll auf Hayek Linie ist im Wirtschaftsteil, ne. Der Fötterurteil macht sich hin und wieder über Wirtschaft sehr lustig, aber auch nur sehr moderat. Aber jedenfalls ist das für also das, was eine Marktordnung ist, äh, und da könnten wir jetzt äh, ein klein wenig sozusagen auch äh, die Spekulation, äh, nämlich äh, was, was werden Spekulation, abgesehen davon, dass es ein ehrwürdiges philosophisches Vokabel ist ist es ein Handeln unter Unsicherheit und unter Umständen unter extremer Unsicherheit. Sie wetten ja auf etwas äh, und ihre Wette ist sinnlos, wenn man eh weiß, wie sie ausgeht, da braucht man nicht wetten. Ne? Das heißt, der Charakter der Unsicherheit ist ganz entscheidend bei jeder Spekulation, äh, dass sie eben auf eine bestimmte Entwicklung, die sie nicht absehen können, setzen. Und insofern hat äh, die ganze Ökonomie den Charakter eines Spiels, weil ja alle ökonomischen Handlungen ähm, auf die Zukunft bezogen sind, die Ökonomie handelt ja nie in der Gegenwart, sondern jegliches Handeln, soll man investieren, soll man sparen, soll dieses oder jenes machen, ist auf zukünftiges bezogen. Und zwar auch auf die Einschätzung und wesentlich auf die Einschätzung der gesamten zukünftigen Situation. Weil davon wird ja dann das individuelle Verhalten bestimmt und wann es äh, sozusagen... Optimal mit äh, dem, der Gesamtentwicklung übereinstimmt, dann war das Verhalten richtig oder rational. Und nun kann man sozusagen dieses Marktspiel als reichtumschaffendes Spiel bezeichnen, wie das sagen, Hayek macht. Und die Hauptursache dafür äh, darin erkennen, dass die Erträge der Anstrengungen jedes Spielers als die Zeichen wirken, die ihn befähigen, zur Befriedigung von Bedürfnissen beizutragen, von denen er nichts weiß, und zwar dadurch, dass er sich Bedingungen zunutze macht, von denen er auch nur indirekt dadurch erfährt, dass sich in den Preisen der Produktionsfaktoren widerspiegeln, die benutzt werden. Es ist auf diese Weise ein reitumproduzierendes Spiel, weil es jedem Spieler Informationen verschafft, ihn ihm befähigt, Bedürfnisse zu befriedigen, von denen er kein direktes Wissen hat, mit Hilfe von Mitteln, von deren Existenz er ja ohne es keine Kenntnis hätte, wodurch es die Befriedigung eines größeren Bereichs von Bedürfnissen herbeiführt, als es auf andere Weise möglich wäre. Aber gut, Bedürfnisbefriedigung heißt natürlich, dass man etwas produziert, Güter oder Dienstleistungen, die nun von anderen genutzt werden können. Jetzt kann man sagen: Na, was ist denn das Entscheidende an dem Derivathandel? das ist dieses, dass man Preise festlegen kann, und zwar künftige Preise. Sie wetten ja darauf, dass etwas feuert oder steigt im Preis, also wie man früher an Warenbörsen, Terminhandel betrieben hat, wo sie eben darauf wetten, ob die Kohle in einem halben Jahr teurer oder billiger sein wird als gegenwärtig, und dementsprechend halt ihr Kapital einsetzen und gewinnen oder verlieren, wenn der Freiheit eintritt. Das kann eben niemand vorhersagen. Da geht es darum, dass eben, was da angedeutet wird, die am Markt Beteiligten in Anonymität handeln, das heißt in Unkenntnis ihrer jeweiligen Bedürfnisse und nur sehr selektive Meldungen über den Markt vermittelt bekommen. Nämlich zum Beispiel eben dieses gibt es für das Produkt, das ich da jetzt mal bleiben wir in dieser Sprachregelung, spekulativ auf den Markt geworfen habe, äh, genügend Käufer oder nicht, das weiß man vorher nicht. Wenn es genügend Käufer gibt, dann hat sich meine Investition rentiert bis zu einem bestimmten Grad, wenn nicht, dann muss man mir noch was anderes umschauen. Äh, das, äh, der Indikator für Nachfrage ist immer der Preis in diesem Spiel. Also hat man, man kann jetzt äh, das Entscheidende bei einem Produkt ist ja nicht nur, dass es es gibt, sondern vor allem auch, wie teuer es ist. ist. Und man kann nun mit einem Produkt, das nicht gänzlich sozusagen von allen abgelehnt wird, ähm, Sie können sich jetzt irgendwas einfallen lassen, was jetzt halt niemand will. Es ist ungünstig, das zu produzieren, aber das weiß man schon. Aber Sachen, die gewollt werden, die kann man sozusagen in der Nachfrage steuern, indem man den preis höher oder geringer ansetzt insofern ist der preis für hayek und auch für die ganze neoklassik ein ganz entscheidendes informationsmittel zu wissen äh, wie jetzt mein einsatz von dem markt bewertet wird das heißt aber nun und da kommen jetzt langsam in diese etwas das network theory dass alle Beteiligten an diesem Bereicherungsspiel oder an diesem Marktspiel eine Art Kostenrechnung aufstellen oder anders gesagt kal kalkulierende Agenten sind. Kalkulierende Individuen, aber wir werden das dann noch ausdehnen. Kalkulierend insofern, als sie eben bewerten, berechnen äh, Wissen über mehr oder weniger, also auch über Skalierungen von Erträgen, das muss jetzt nicht immer nur algorithmisch oder numerisch rechenbar sein, sondern dieses Kalkulieren hat einen sehr weiten Umfang, das auch das Rechnen einschließt. Und dieses ist nun das Entscheidende für die Actors-Network-Theorie an den einzelnen Marktteilnehmern, dass sie eben solche kalkulierenden Institutionen Institutionen ist ein blödes Wort wir werden darauf kommen, wie, wie blöd das zu übersetzen ist, oder Agenten oder Agenturen oder Seinsweisen oder Existenzweisen oder was immer man jetzt so sagen kann sind. Also dieses Kalkulieren ist ganz entscheidend und das heißt aber auch, dass es mit einem bestimmten Interesse verbunden ist, wir kalkulieren nur deswegen, weil wir ein Interesse verfolgen und das heißt nun dass der Markt eben geprägt ist von einem Verhalten, das nicht altruistisch oder irgend sonst wie ist, sondern eben dieses Interessenverfolgende kalkulieren. Und Preise sind eben Kalkulationsinstrumente, die zur jeweiligen Kalkulation von Handlungen dienen. Damit komme ich jetzt zu dem Sammelband The Laws of the Markets von Michel Callon. Sie werden das eben, wie gesagt, nächstes Mal auf der Literaturliste bekommen. Ähm, in dieser Einleitung zu diesem von Michel Callon, der sie mit c h l l o m schreibt, ähm, entwickelt er ein Konzept, ein erstes Konzept, das hat sich immer wieder weiterentwickelt von äh, der Betrachtung des Marktes, wobei er diesen als eingebunden in die ökonomische Theorie ansieht. Embeddedness of economic markets, Markets in economics. Also wir müssen das immer übersetzen, äh, Wirtschaft und Ökonomie. Ökonomie ist jetzt immer die Theorie der Wirtschaft, während Wirtschaft das reale Ding ist. Und dieses Wort Embeddedness, Eingebundenheit, gibt einen starken Hinweis auf Karl Poljani, der ein Inspirator dieser actors Network theorie ist, auf den sie immer wieder positiv beziehen, aber äh, kaum ausführen, warum sie sich positiv auf ihn beziehen, aber eben dieses, äh, diese von ihm entwickelte ethnologische und anthropologische Sichtweise auf aktuelle Gesellschaften, ist etwas, was äh, von großem Interesse für die extras network ist. Ähm, Polyani hat äh, dieses Embeddedness-Vokabel da ja vor allem verwendet für Nicht-Marktgesellschaften, wo eben es keine isolierte Wirtschaft gibt, die die anderen Bereiche dominiert, so wie in der Marktwirtschaft, die bei ihm erst im 19. Jahrhundert, wenn Sie sich erinnern, mit Bodenmarkt, Arbeitsmarkt, Goldstandard und Gütermarkt natürlich erst im 19. Jahrhundert zu ihrer vollendeten Form kommt und dann mit dem Zusammenbruch des Goldstandards zusammenbricht, weil damit dann das Geld sozusagen einrückt in eine staatliche Regulierung, wenn man so will. Also Nicht-Marktwirtschaften haben das Charakteristische, dass die Ökonomie da eingebunden ist in einen weiten Bereich von religiösen rituellen, ethischen etc. Vorstellungen. Das heißt, es gibt nicht sowas, was da isoliert werden kann als ökonomisch. Und diese Behauptung nun, dieser Eingebundenheit, wird von Calon erweitert und verändert. Erweitert, indem er es nun auf die Märkte ausdehnt. Märkte sind eingebunden aber nicht in die reale Wirtschaft, sondern eingebunden in die ökonomische Theorie, das ist die Pointe daran. Und verändert, als sie eben den, das Terrorwechsel, in das sie eingebunden sind. Sie ist ja nicht das im Rahmen des soziale, geistige, spirituelle Leben, das sie da eingebunden macht, sondern etwas, was äh, äh, Charakter, einen Charakter, eine Erzählung hat. Ökonomische Theorie beschreibt nicht Märkte einfach, so wie sie sie vorfindet, sondern sie ist an ihrer Konstituierung beteiligt. Überspitzt könnte man diese Behauptung so auffassen, dass die Märkte Produkt der ökonomischen Theorie sind und nicht etwas, das spontan in der wirtschaftlichen Realität entsteht. Bei in diesem Soziologiebuch. Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, heißt es da etwa, so beschreiben Ökonomen nicht bloß irgendeine ökonomische Infrastruktur, die seit Anbeginn der Zeiten immer schon da gewesen ist. Sie offenbaren Fähigkeiten des Kalkulierens in Akteuren, die vorher nicht wussten, dass sie über sie verfügten, die Fähigkeiten des Kalkulierens, und stellen sicher, dass einige dieser neuen Kompetenzen durch die vielen praktischen Werkzeuge der Kassenzettel, Bankkonten, Eigentumsrechte und anderer Plugins in den Common Sense einsickern. Da haben Sie ja schon die, die, die ganzen Wiklungen, die ebenfalls alles Akteure sind. Also einige halt aufgezählt, was so für, einen, für eine Marktwirtschaft und für die Akteure in der Marktwirtschaft interessant ist. Wie schon angedeutet, eben gibt es auch dann in dieser Theorie, in diesem Theoriebereich die Performativitätstheorie, also dass nun die Ökonomie wesentlich in solchen Sprechakten, die gleichzeitig Handlungen bedeuten, sie ausdrückt. Dazu werde ich dann später noch mehr sagen, McKenzie zum Beispiel. Hallon trifft einige Unterscheidungen, die zwischen Markt als Begriff, als abstrakte Einheit und Marktplatz, realer Ort des Austausches, zwischen Wirtschaft als Ding und Wirtschaftswissenschaft als Theorie changieren. Markt als Begriff, als abstrakter Begriff oder als abstrakte Einheit wird der Ökonomie zugerechnet. Und damit aber gleichzeitig gesagt, dass sie sehr wenig über das Reale des Marktes weiß. Weil sie eben so stark den Markt als abstrakte Einheit als Modell behandelt hat, mit idealer Konkurrenz etc. etc. Und sie nicht gekümmert hat, weil ja sozusagen das historisch-soziologische seit Menge und der Neoklassik aus der ökonomischen Theorie verbannt ist, wie ein Markt wirklich funktioniert. Und wir haben das ja noch bei der Entstehung des Geldes, bei Menger äh, bekommen, wie da die abstrakte Vorstellung eines Marktes als Bazar halt ausreicht, jenseits aller historischen Kenntnisse, um dieses entscheidende Mittel des Geldes da einzuführen. Es gibt also keine Theorie des realen Marktes und seines Funktionierens. Und hier springt nun die Wirtschaftssoziologie Sie behauptet auch, dass die ökonomische Theorie in einem weiten Sinn des Wortes die Wirtschaft eher macht, formt und bildet, als zu beobachten, wie sie funktioniert. Das wäre diese Performativitätsthese. Üblicherweise hat man auf der einen Seite eine Geschichte des ökonomischen Denkens, der einer reinen Logik der Disziplin folgt, und auf der anderen Seite wirtschaftliche Aktivitäten. Das macht dann die Wirtschaftsgeschichte oder Sozialgeschichte, die beschreibt diese realen, wirklichen Aktivitäten. Auf der Theorieseite lässt sich die fortschreitende Entwicklung der Theorie und ihrer Begriffe, wie zum Beispiel eine Genealogie des Marktbegriffes, demonstrieren. Auf der anderen Seite schreibt man eine Sozialgeschichte der Wirtschaft, die sich zum Beispiel der Entwicklung verschiedener Formen der Marktorganisation widmet. Es wäre nun faszinierend, so Carlo, beide Seiten so zusammenzubringen, dass man zeigen könnte, wie abstrakte Begriffe, wie etwa Angebot und Nachfrage, verbundene Märkte oder unvollkommene Konkurrenz, in einem dauernden Verhältnis zu praktischen Fragen stehen. Diese Hilfe der Theorie reformulieren lassen. Hier verweist er eben auf Poljani, der das angeblich in seiner Great Transformation ein Buch, das wir ausführlich besprochen haben, versucht hat, diese Verwobenheit von Theorie und äh, Marktrealität zu beschreiben. Calon versucht also eine Analyse des Verhältnisses von Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft in einer anthropologischen Perspektive zu leisten. Ausgangspunkt ist eine allgemeine Definition des Marktes durch einen Theoretiker, den wir weiter nicht kennen, Robert Gessnery, wonach der Markt eine Koordinationseinrichtung ist, in welcher die Agenten, Agenten muss man sagen, also die Handlungsträger, ihren eigenen Interessen folgen und zu diesem Zweck wirtschaftliche Berechnungen oder Kalkulationen anstellen die man als Optimierungs- und oder Maximierungshandlungen sehen kann. b. Die Agenten haben im Allgemeinen auseinanderstrebende Interessen, was sie dazu führt, sich c. in Transaktionen einzulassen, die den Konflikt durch das Festlegen eines Preises bereinigen. Das ist jetzt die allgemeine Behauptung, dass sie am Markt Käufer und Verkäufer gegenüberstehen, und die Preise, ihren Konflikt, ihren Ich-möchte-was-du-hast-gib-es-mir-lösen. Äh, Preise sind dann sozusagen das Mikro, äh, einen Austausch zu bewerkstelligen. Sie sind aber auch der Input äh, in diese Sache. Äh, sie werden ja nicht äh, willkürlich von den Einzelnen festgelegt, sondern äh, sozusagen über den Markt bestimmt. Und in einem bestimmten Ergebnis, in einem bestimmten Sinn, sind es aber gleichzeitig das Ergebnis der wirtschaftlichen Kalkulationen durch die Agenten, die durch ihre fortlaufenden Handlungen Nachfrage zu steigern, zu senken, die jeweiligen Preise und das Preisniveau bestimmen. Also es ist eine, einerseits ist eine als Objektivität vorgesetzt, andererseits schaffen die Handlungen diese Objektivität. Dieses Bepreisen war ja, wenn man es wirtschaftsgeschichtlich betrachtet, ein, ein ziemlicher Konflikt lange Zeit und ist ja erst durch das Entstehen der großen Kaufhäuser Ende des 19. Jahrhunderts gelöst worden, sodass die Dinge wirklich Preise haben, wenn sie ins Geschäft gehen und die nicht äh, jeweils ausgehandelt werden müssen, so wie es früher der Fall war. Also früher hat es, wenn man der Wirtschaftsgeschichte glauben will, immer dieser Verhandlungen bedurft. Es gibt schöne Beispiele von Peppi, das ist sein Tagebuch, der äh, komplett deutsch übersetzt ist. Wenn der ins Gasthaus gegangen ist, war das Erste, was er mit dem Wirt gemacht hat, eine Verhandlung aufzunehmen über die Speisen, die er möchte und über die Preise. Und wenn das geklärt war, dann ist serviert worden. Heute macht man das natürlich nicht mehr, weil das ja zeitaufwendig ist. Und dieses Bepreisen der Dinge also, dieses gleichsam, das objektive, objektiven Preis voraussetzen, ist in den ersten Kaufhäusern immer mit dem Versprechen einhergegangen, dass sie niedriger sind als die ausgehandelten Preise. Also, man hat sozusagen immer so einen, einen gewissen Rabatt. Aber natürlich heißt es auch, dass man Käufer und Verkäufer weiter anonymisiert, weil diese Verhandlungen ja durchaus etwas Lustiges sein können. Das wird heute als Bassarökonomie bezeichnet wo man eben nicht den Preis hinnimmt, sondern anfängt da über den Preis zu verhandeln. Also diese Definition von Gesnerie, äh, dass es eben Handlungsträger gibt, die ihre eigenen Interessen verfolgen, äh, diese Interessen auch in Kalkulationen umsetzen und dann auf andere treffen, die das ebenso machen. Man ist halt jeweils in der Position, Käufer oder Verkäufer zu sein und man sich dann über den Preis einigt. Hat den Vorteil, wichtige Elemente zu betonen. Der Markt setzt ihm eine besondere Anthropologie voraus, wie das Calon nennt, in welcher man einen kalkulierenden Agenten oder genauer gesagt kalkulierende Agenturen annimmt. Das ist jetzt das Übersetzungsproblem, das wir da anschließen können. Ähm, Im Englischen ist es Agency, äh, was ich da mit Agenturen übersetzt habe. Das kann man sehr schwer äh, oder gar nicht mit einem einzelnen Begriff ins Deutsche übertragen. Klassischerweise wird es mit Handlung und Handlung übersetzt, aber es ist auch Kraft, Wirkmächtigkeit, Wirksamkeit. Aber dabei geht die wichtige Nuance in dieser Theorie verloren, dass es auch nicht menschliche Handlungsträger gibt. Also dieses Agency bezieht sich, wie ich am Anfang es gedeutet habe, nicht nur auf die beteiligten Personen, sondern es können auch ähm, Dinge sein, äh, die zum, die Werkzeuge sind oder äh, irgendwas. Halt da. Ähm, man kann Agency auch äh, als Existenzweise übersetzen, was äh, in einem anderen Buch wieder gemacht wurde. Ähm, und äh, kann das dann mit dem französischen Ausdruck, der bei Calon dann in den neueren Texten an die Stelle des englischen Agency gesetzt wird, nämlich Agencement übersetzen. In jedem Fall geht es aber darum, äh, dass äh, das keine passive Beziehung ist, die da angedeutet wird, sondern eine Kraftbeziehung ist. Äh, ist eine Tätigkeit, die da versucht wird zu fassen in der möglichsten Abstraktheit zunächst mal, also Agenturen oder Agenten sind eben solche Handlungsträger, etwas, das auf andere eine Wirkung ausübt, sie äh, jetzt verbinden lässt mit anderen, selber verbindet oder trennt wie auch immer. Der Markt ist dann ein Prozess, in welchem sich die kalkulierenden Agenturen gegenüberstehen, um ohne Gewaltanwendung einen akzeptablen Kompromiss in der Form eines Vertrages und oder Preises zu erreichen. Man muss im Auge behalten, dass die Agenten als Fremde in den Markt eintreten und ihn als Fremde wieder verlassen, aber nur in der Zeitspanne der Transaktion selbst hebt sie ihre Anonymität auf. Eine Metamorphose, die für Calon höchst paradox ist. Es hat ja schon mehrfach solche Versuche gegeben, gleichsam äh, zu bestimmen, was in dieser leeren Zeit äh, zwischen Angebot und Nachfrage äh, passiert. Es wird ja auch imaginiert, dass sich die Dinge nicht verändern, dass sie, wie so ein Redel so hübsch gesagt hat, äh, die Luft anhalten, äh, weil es müsste ja dann mit der Veränderung permanent sich der Preis ändern, was ja schwer geht. Äh, das ist ja in neuerer Zeit bei uns dann der Ausdruck des Verfalldatums, dass man halt dann äh, doch äh, zur Kenntnis nimmt, dass die Dinge verändern und auch ungenießbar werden. Ähm, also zwar verfallen, aber immer noch da, wie das dann so im Supermarkt heißt. Ähm, also es werden mehrere Fiktionen sozusagen in diese, in diese Kaufhandlung implementiert, und eine dieser äh, realen Fiktionen ist eben, dass man sich in der Transaktion gleichsam persönlich gegenübersteht, aber eben nur für diese Zeit der Transaktion, was immer das nun bedeutet. Aber was ist nun eine solch eine kalkulierende Agentur, eine Agency oder eine, wenn Sie so wollen, jetzt Vermittlungsstelle, das trägt auch ganz gut, eine Vertretung etc. Was muss sie können? Um Entscheidungen zu fällen, also kaufen oder nicht kaufen etc., müssen kalkulierende Agenten mindestens zu folgendem Stande sein Erstens eine Liste der möglichen Zustände der Welt aufzustellen, wobei jeder Zustand der Welt durch eine Liste von Akteuren, Handelnden und Gütern und durch eine bestimmte Verteilung dieser Güter unter den Handelnden definiert ist. Diese Zustände der Welt in eine Ordnung bringen und diese Ordnung ist nun diese Skalierung nach den Präferenzen des Agenten und das gibt dieser Ordnung einen Inhalt und einen Gegenstand. Ich will lieber dieses und nicht jenes etc. Also diese ganze äh, Präferenzordnung, die dann zu Entscheidungen bringt. Und schließlich drittens die Handlungen zu identifizieren und zu beschreiben, die, die Herstellung jedes der möglichen Zustände der Welt erlauben. Wobei diese Zustände eben nur diese äh, handelnden Güter und die Verteilung jetzt betreffen. Äh, also nicht äh, jetzt irgendwelche kosmischen Sachen, sondern ich muss angeben können, äh, wie die Handlung ist, damit sie zu diesem Gut kommen es kaufe oder lese oder miete oder wie auch immer und ob ich einen Kredit aufnehme oder nicht dazu und dann verändere ich durch diese Handlung äh, die Verteilung äh, der Güter zwischen den Handelnden. Ich muss natürlich auch wissen, wer der Anbieter ist und so weiter und so weiter, Das ich das ganze Sammelsurium an, an betroffenen Agenturen da einsetzen. Kalkulieren oder berechnen nun ist eine komplexe kollektive Praxis, die weit mehr erfordert als jene Kapazitäten, die von bestimmten Ökonomen den Agenten zugestanden werden. Es ist die materielle Realität der Kalkulation, wo Schriftmedien, Einschreibungen, Zahlen etc. eine Rolle spielen. Kalkulationen sind auch nicht nur auf jetzt... Äh, arithmetische Rechnungen reduzierbar, sondern haben eben auch mit Qualitäten zu tun, dass man bestimmte Qualitäten vorzieht, also es ist nicht nur der Quantifizierungszustand, was die Berechnung andeuten würde, sondern eben auch eine, wenn Sie so wollen, jetzt bestimmte Qualität der Güter, der Dienstleistungen des Lebens etc. Das heißt, dieses Kalkulieren ist einem sehr weiten Umfang jetzt ähm, den Agenten zugrunde gelegt. Ausgehend von der Tatsache, dass Kalkulationen in quasi-Laboratorien von kalkulierenden Agenturen gemacht werden, weil eben das Wort Agent nach der Meinung von Carlo zu viel Gewicht auf das Individuelle legt, hat er zunächst betont, dass es eine kollektive Praxis ist. <lacht> Aus dieser äh, Tatsache sollten wir nicht folgern, dass es kalkulierende Wesen gibt, äh, die gut oder schlecht informiert sein mögen und die daraufhin ihre Kalkulationen machen. Aus kollektiven Handlungen kann man nicht auf eine individuelle geistige Kompetenz rückschließen. Der soziokulturelle Kontext funktioniert dabei als Befehl, manchmal stillschweigend, aber immer effektiv, mit der Anordnung, um zu überleben, und um zu existieren, musst du rechnen oder kalkulieren. Ich habe das mal bezogen auf das Geld so ausgedrückt, dass das Geld jene liebt, die rechnen können. Da müssen sie ja wirklich quantifizierend rechnen können und äh, haben auch das Problem, dass sie in einfachen Rechnungen schon die Intuition verlassen müssen. Eben zum Beispiel bei Zinsrechnungen oder bei das ist nicht mehr so einfach abschätzbar äh, und da können viele Leute dann Überraschungen erleben, wenn sie glauben, äh, ein Kredit zu 10% würde nur bedeuten, dass sie ein Zehntel der Gesamtsumme zurück mehr zahlen müssen. Das ist durchaus nicht der Fall, sondern 10% werden dann plötzlich 50% in dieser äh, Zinseszinsrechnung unter Umständen hängt natürlich auch von der Zeit ab. Das heißt Gerade in dem Bereich äh, ökonomischen Lebens, oder denken Sie an Kostenrechnungen, die auch in der, unserer Zivilisation sehr spät erst eingeführt wurden, dass sehr spät die Leute überhaupt erst einen Überblick hatten. Also spät heißt wiederum 18. bis 19. Jahrhundert, ob sie überhaupt einen Gewinn gemacht haben mit den Unternehmen. Das wäre ja keineswegs selbstverständlich. Die Spanier konnten zum Beispiel nicht ausrechnen, dass die Ausbeutung der Silberminen in Lateinamerika ihnen mehr kostet, als es ihnen einbringt, weil sie eben keine Kostenrechnung zur Verfügung hatten, die ihnen dann eine Gewinn- und Verlustrechnung ermöglicht hätte. Das ist alles sozusagen jetzt gemeint unter diesem, dass das Kalkulieren eine kollektive Praxis ist, Buchhaltung zum Beispiel oder eben dieses Accounting etwas was äh, anonym gleichsam erfunden eingeführt und durchgesetzt wird wir kennen keinen erfinder der doppelten buchhaltung man weiß äh, dass es äh, zuerst zum ersten mal in der äh, stadtverwaltung von genua äh, auftaucht aber ob das dort ein beamter erfunden hat oder irgendwie etwas anders entstanden ist äh, darüber zerbricht man sehr gleich gar nicht den kopf vernünftigerweise damit ist schon angedeutet, dass äh, um kalkulierend zu werden, um sich dieser kollektiven Praxis anschließen zu können, benötigen diese Agencies, diese ähm, Existenzweisen, diese Agenturen eine Ausrüstung. Und diese ist weder ganz in den Köpfen der Menschen noch in dem soziokulturellen Rahmen ihrer Institutionen hineingelegt. Also die Ausrüstung ist, man braucht natürlich eine entsprechende Ausbildung. Sie müssen eine Schule durchlaufen haben, wo Sie rechnen lernen. Das ist nicht von Natur aus gegeben, ebenso wenig, wie Sie schreiben können. Und Sie haben dann auch eine ganze Reihe von Hilfsmitteln zur Verfügung, das auch den Charakter des Rechnens verändert. Ich habe gerade einen kleinen Text für so eine Festschrift über den Rechenschieber geschrieben. Da war verlangt, dass man sich ein technisches Objekt aussuchen soll und über seine Seite in Englisch schreiben soll, das also Slide Rule. Und das ist gleichsam der Rechenschieber, war bis in die 60er Jahre das Wahrzeichen jedes Ingenieurs. Es hat auch Finanzrechenschieber gegeben und ist dann durch Taschenrechner völlig ersetzt worden. Aber das ist jetzt nicht nur ein, äh, ein Ersatz des Rechenschiebers, weil die ersten Taschenrechner immer noch elektronische Rechenschieber geheißen haben, sondern es wird das grafische Rechnen durch das numerische Rechnen ersetzt. Und das hat für das mathematische Bewusstsein doch einige Auswirkungen. Ähm, also... Meine Frau erzählt mir immer, die Musiklehrerin ist, dass es praktisch unmöglich ist, jetzt mit Kindern über Brüche zu reden, weil Bruchrechnen nicht mehr geübt wird. Die wissen einfach nicht, ob ein 16 und mehr oder weniger als ein Achtel ist und wie das überhaupt zusammenhängt. Was aber natürlich für die Musik sehr wichtig ist, weil die Noten sie eben in diesen Brüchen da äh, definieren. Und das ist, wenn man weiß, dass in der früheren mathematischen Ausbildung Bruchrechnen einfach ein Grundelement war, das jetzt verschwunden ist durch das numerische Rechnen, dann hat man einen Begriff davon, wie sie halt sozusagen seine so mathematische oder eine rechnerische Mentalität oder seine so kollektive Praxis verändern kann in der Geschichte. Natürlich, das Rechnen mit der Null war der große, große Einsatz, den wir da von den Indern bzw. Arabern übernommen haben, ungefähr um 1200. Gut, das wären sozusagen die Ausrüstungen. Was ist aber nun noch in diesem Setting von Ausrüstungen enthalten und um das herauszufinden, schlägt Calvon vor, dass man Situationen extremer Unsicherheit betrachten sollte nämlich zu fragen, wie, Alkohol, wie Agenten kalkulieren können, wenn keine haltbaren Informationen oder weitgehend geteilte Voraussagen über die Zukunft existieren. Da hält es sich nun nicht mit dem Problem der Wirtschaftsprognose auf, das wir im letzten Semester am Beispiel Morgenstern und dieser Harvard Economic Barometer Group oder Business Barometer äh, haben, sondern er erwähnt zunächst einmal zwei orthodoxe Lösungen. Die eine besteht im bedingten Vertrag, das sind veränderbare <lacht> Verträge, äh, wobei eine Neuaushandlung geplant ist, wenn bestimmte vorher bezeichnete Ereignisse eintreten. Das einfachste Beispiel ist ein indexgebundener Versicherungsvertrag, zum Beispiel überhaupt jeder indexgebundene Vertrag. oder also auch Mietverträge sind indexgebunden. Also wenn die offiziell von der Nationalbank festgestellte Geldentwertung eine bestimmte Grenze überschreitet, 5 oder 10 Prozent, dann wird der Vertrag neu ausgestellt und berücksichtigt eben in dem ausgehandelten Preis diese Entwertung des Geldes. Das wäre sozusagen so ein simpler, bedingter Vertrag. Man weiß nicht, wann das eintritt, weil man ja nicht genau weiß, wie hoch die Inflation und wie schnell sie ist, aber man weiß äh, mit ziemlicher Sicherheit, dass es der Fall sein wird. Und das ist eine Bedingung, die man dann in den Vertrag hineinschreiben kann. Aber je größer nun die Unsicherheiten sind, desto schwieriger ist es, diese Lösung einzusetzen. Wenn man mehrere solche Punkte hat, wie in den dann äh, werden die Verträge sehr unhandlich. Dafür gibt es dann eine andere Lösung, die des Focal Points, des Brennpunktes. Hier nimmt man an, dass die Agenten ein allgemeines Wissen teilen oder dieselben Bezugspunkte haben, die eine Koordination garantieren dann hat man zumindest eine grobe, gleichartige Richtung, weil eben gleichsam die Perspektiven dieselben sind und kann nun äh, Handlungsvarianten, äh, die in unsicherer Zukunft eintreten werden, in gewisser Weise für gegenwärtige Entscheidungen abschätzen. Aber alle diese Lösungen haben eines gemeinsam, dass sie nämlich äh, autonome, Kalow sagt sogar überautonome und isolierte, überisolierte Agenten ansetzen und dann nachträglich mit sozialen Bezügen oder Relationen versorgen, die es ihnen ermöglichen, ihre Handlungen mit denen von anderen Agenten zu koordinieren, wenn sie sie zu ihrer Umwelt hin eröffnen. Also Umwelt wäre sozusagen das, was äh, handlungsbestimmend für ein bestimmtes Individuum ist. Und da ist nun die Frage, die bestimmt ist jetzt für dieses Netzwerk, in das Access-Netzwerk-Theory, warum diese Abhängigkeit nicht äh, überhaupt zum Ausgangspunkt zu nehmen. Nämlich die Abhängigkeit von der Umwelt der einzelnen Agentur. Warum nicht in Betracht ziehen, ist eine Lösung der Frage der Koordination in einer Situation radikaler Unsicherheit. Es ist anzunehmen, dass hinter den Verträgen und Regeln eine primitive Realität existiert, ohne welche eine Koordination nicht möglich sein würde. Und diese, diese primitive Realität, die führt zum Begriff des sozialen Netzwerkes oder weiter gesprochen zum Begriff der Eingebundenheit, die ursprünglich von Polyani verwendet wurde und formuliert wurde. Den Agenten ihre Entscheidungen kalkulieren können, können, unabhängig vom Grad der Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft, dann, weil sie in ein Netz von Beziehungen verwickelt sind, die ihre Welt ausmacht. Agenten sind sozusagen Handlungswelten, werden bestimmt durch diese jeweilige Netzwerkstruktur, in der und nur in der sie handeln können. Das kann man dann mit der Frage verbinden, die Kallon-Pomulatur in einem Aufsatz unter dem Titel »Die Demontage des großen Leviathans« wie Akteure die Makrostruktur der Realität bestimmen und Soziologen ihnen dabei helfen, mit der Frage eingeleitet haben, auf welche Weise kann ein Mikroakteur, also so ein isoliertes äh, Individuum, zu einem Makroakteur werden? Wie können viele wie einer handeln? Das ist ja eben die von Hobbes wie dann schon in der Titelfigur äh, gezeichnete, eine große Maschine, wird das nennt, oder einen sterblichen Tod, der sich aus den vielen anderen zusammensetzt. Und die Frage ist, wie kann das sein? Wie kann man sich das nun äh, soziologisch vorstellen? Und damit werde ich dann das nächste Mal fortsetzen und Ihnen auch die ganze Begrifflichkeit ein bisschen genauer noch äh, vorstellen. Ja, und für heute Dankeschön.